0: dire tabou, tout ce que l'on n'ose pas dire... Bonsoir tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Dire Tabou podcast. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que, 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 pas, que je ne vous ai pas proposé un épisode. Euh, je suis vraiment désolée, mais avec l'été qui est passé, etc., bah d'ailleurs, je vous souhaite tous une très très belle rentrée. Euh, voilà, ça a été un peu compliqué. Mais me voilà à nouveau en super compagnie et je me trouve particulièrement dans un, un espace super sympa et chaleureux. Euh, pour tout vous dire, euh, on est assise euh, ce soir euh, en dessous d'un très joli euh, néon rose sur lequel il y a écrit frisson. Donc voilà, ça donne vraiment le ton euh, à, ce, à cet épisode euh, euh, qui, va, qui va vous parler euh, ce soir de, de libertinage. Je suis en compagnie du coup d'une jeune femme. Euh, Est-ce que tu souhaites que je donne ton nom non. Donc, il restera anonyme, <rire> euh, puisque comme, euh, comme vous le savez, c'est un, un sujet relativement euh, tabou, certes, mais aussi super intime. Donc, euh, merci à toi d'être avec nous ce soir. Et, euh, et puis, bah, je vais t'inviter à, à, à te présenter et donc à, à peut-être commencer par nous parler euh, en introduction de... De ton environnement familial de départ et qui, qui pour le coup, est vraiment à l'opposé de, de, de ce thème, puisque tu as plutôt grandi dans une, une famille très traditionnelle.
1: Alors, bonsoir à tous. Alors, en effet, Ilona, j'ai grandi dans une famille très traditionnelle. Donc, moi, je suis une, une femme, une femme de 33 ans maintenant. J'ai grandi dans une famille traditionnelle. En plus, une famille un peu immigrée, puisque mes parents n'ont pas grandi en France. Je suis d'origine d'Afrique, on va dire. Euh, et, euh, et du coup voilà, moi, j'ai grandi dans une famille où euh, bah, la tradition était très, euh, très très présente la religion aussi très présente j'ai des parents qui sont très très impliqués euh, même encore aujourd'hui euh, dans la religion catholique euh, l'église euh, et donc j'ai vraiment grandi moi dans ce milieu euh, avec en plus euh, bah, euh, peut-être aussi la culture africaine qui fait qu'il y a encore plus de tabous sur euh, euh, la sexualité c'est vraiment des choses dans lesquelles on ne parlait
0: pas dans ma famille est ce que, enfin, petite question euh, à part, à part, mais est-ce que c'était plutôt une famille euh, musulmane ou chrétienne, catholique, enfin, euh, quelle tradition euh, religieuse en fait
1: euh, Vraiment, ouais, euh, tradition catholique, vraiment euh, le, le catholicisme comme on peut, <rire> comme on peut l'imaginer, bien, bien fermé, euh, et vraiment la sexualité n'avait pas du tout sa place. Euh, dans, les, dans les conversations euh, au-delà même, même entre, euh, entre nous, même euh, l'expression des sentiments n'a pas vraiment sa place ou euh, d'une famille où on se dit, on se dit pas qu'on s'aime, on se fait pas de bisous on se fait pas de câlins, on a vraiment très peu de, euh, de, de, de contact physique euh, l'amour est extrêmement présent et il n'y a pas de doute là-dessus mais par contre il ne s'exprime pas euh, donc la sexualité
0: encore moins du coup, tu découvres la sexualité par toi-même, j'imagine. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux aborder à ce moment-là. Euh, enfin, sachant que, bon, euh, la sexualité, on, on commence à s'y intéresser autour de... Euh, enfin, déjà tout petit, hein, évidemment, mais euh, après, euh, de façon plus poussée, euh, autour de 12, 13, 14 ans, euh, on commence à avoir des questions, on commence à vouloir savoir comment on fait les bébés, euh, qu'est-ce que signifie euh, faire l'amour, enfin... Euh, donc euh, voilà, comme tout ado, j'imagine que toi, ces questions ont dû arriver et ce n'est pas quelque chose que as pu, euh, dont tu as pu parler et discuter avec tes parents, du coup.
1: Mais exactement. En fait, moi, tout, euh, tout mon apprentissage sexuel, je l'ai fait en écoutant Diffoul, le soir dans ma chambre. Ah, J'écoutais Diffoul en secret. Et après, euh, à chaque fois qu'il y avait des mots que je ne comprenais pas, je vais chercher dans le dictionnaire. D'accord. Des questions, tout ça, tu ne pouvais que répondre par toi-même ou avec tes amis ou dans Dico ou, euh... Bah, j'en parlais pas trop non plus avec mes copines, en fait j'avais pas, euh, ça a bien changé maintenant, j'ai la parole beaucoup plus libérée, mais à l'époque euh, ça restait quand même un sujet très très tabou et donc euh, c'était vraiment entre, entre moi et moi, euh, et même euh, j'ai une grande sœur. et pour le coup j'en parlais pas avec elle, je lui posais pas spécialement de questions, j'étais euh,
0: dit foule, moi et mon dictionnaire, <rire> c'était un peu ça. Je vois, donc du coup pas évident du tout. Mais euh, c'est très intéressant, je trouve, quand même de, de poser ce contexte-là parce, euh, ben parce que comment, en fait, euh, comment on passe d'un environnement super cadré, super tradit, euh, voire pas ouvert, en tout cas euh, au sujet de la sexualité et du sexe, euh, comment on arrive à même à avoir un lien euh, sain à son corps, à sa sexualité, etc., etc., parce que ouais franchement moi ça m'intrigue me, ça me, ça énormément étant donné que moi j'ai grandi quand même dans une famille relativement ouverte relativement euh, euh, à l'aise avec avec le sujet de la sexualité euh, et, et puis euh, et puis du sexe tout court euh, comment comment toi ça s'est passé pour justement enfin euh, quel a été ton rapport justement à ton propre corps à ta propre sexualité et à fortiori qu'est ce qui pousse euh, du coup au libertinage? Enfin là, les prémices de, 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 de ta sexualité à toi, euh, et, enfin, sans que ce soit tabou envers toi-même non plus en fait. Hein. Bah, euh,
1: en fait, c'est vrai que euh, j'ai découvert certaines pratiques en justement en, en écoutant euh, la radio et en lisant dans le dictionnaire. Et du coup, j'ai aussi découvert la masturbation comme ça. Et ça m'a permis en fait justement de découvrir mon corps, euh, de savoir ah bah tiens en fait ça ça fait du bien, c'est cool. <rire> Donc euh, pareil, ça joue toujours entre soi et soi-même. Et faut, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les interdits en général, ça coupe pas de l'information en fait. Même si euh, même si on n'en parle pas, euh, le sexe est
0: toujours là. Et ça, ça coupe pas l'information et surtout ça peut même aller à l'inverse, ça peut pousser justement à faire tout le contraire. C'est-à-dire que plus il y a d'interdits, plus on a envie d'aller justement, euh, de l'autre côté euh, de cet interdit et, et dans l'autre extrême, finalement ouais ça, c'est
1: clair. Euh, moi, je n'ai pas forcément eu ça parce que je suis quand même restée une, une enfant sage, je dirais. Euh, je suivais quand même les, les préceptes familiaux, mais toujours dans l'exploration de moi-même. Donc, euh, je n'ai pas eu beaucoup de, de petits copains euh, euh, quand j'étais euh, dans, les, dans les années collège. C'est venu quand même assez tard. et Je
0: peux te demander justement à quel âge tu as eu ta première fois euh, à 17 ans. Ok, donc du coup, bon, âge normal, euh, moyenne française, euh, tu découvres euh, du coup euh, la sexualité par toi-même, et puis euh, comme tout le monde, bah, tu passes un passage à l'acte, quoi.
1: C'est ça, tu rencontres, euh, tu rencontres un mec pendant une soirée avec des copines, et puis voilà, et puis, euh, et puis ça se fait. Et puis euh, euh, le truc par contre, c'est que moi je suis restée 10 ans avec ce mec,
0: donc. Euh... Ah ouais, ouais. Du coup, euh, grosse relation, quoi. One shot. Euh... Enfin, pour la vie, a priori, à ce moment-là, quoi. A priori, à ce moment-là, c'était pour la vie.
1: Euh, donc, euh, vraiment, euh, disons, de couple, où, euh, où là, pour le coup, euh, au démarrage,
0: on s'explore énormément, euh, beaucoup de libération sexuelle, où on, on essaye plein de choses. Ouais, donc, du coup, c'était quand même dans la libération. À ce moment-là, t'es pas dans euh, le, le, le sexe super tradit euh, non plus, quoi. Malgré ton éducation traditionnelle, t'es euh, quand même un peu tout le monde... tu. Tu laisses, aller, tu laisses libre cours à tes envies, à tes explorations. Exactement, parce qu'en plus, lui, euh, il, est vraiment
1: de, il était vraiment dans famille opposée extrêmement libéré sur le côté sexuel, où on en discutait, enfin, ce qui était vraiment extrêmement perturbant pour moi. Ses parents en parlaient de manière complètement ouverte dans les dîners, déjeuners, etc. Donc c'était un peu le choc des cultures, et du coup on a un peu créé notre petit monde aussi autour de ça, où moi ça m'a donné aussi une place d'expression plus importante, et du coup ça m'a permis
0: d'explorer aussi ma sexualité. Je vois, je vois. Et alors, du coup, est-ce que cette relation a, t'a permise d'être à l'aise dans ton corps, justement, de, à, à accepter, à, à vraiment accueillir, à embrasser cette sexualité qui, pour toi, au final, fin, t'étais pas différente des autres. T'avais probablement, malgré ton, ton éducation, autant de désirs, autant de, de fantasmes, probablement autant de... Ouais, d'explorer de, 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 euh, le sexe euh, sous toutes ses formes, en fait. Bah, en fait,
1: pas tant que ça, justement, parce que euh, euh, je me suis, en fait, vraiment confrontée au, euh, à cette espèce de dualité de j'ai ce désir, mais aussi ah oui, je l'assume pas. j'assume pas parce que je ne suis pas censée avoir ce désir, parce que j'ai quand même grandi dans, une, dans un monde où euh, ça n'existe pas.
0: Mais assume pas, du coup, juste lié à ton désir ou aussi lié à ton corps, justement, et à... ok est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: Ouais, c'était vraiment un. Oui, j'assumais pas mon désir, mais aussi mon corps, bien évidemment. Beaucoup de problèmes, j'ai toujours eu des problématiques avec mon corps, avec mon poids, avec. Peu importe le poids que j'ai fait, d'ailleurs, j'étais de très fine à très grosse, et pourtant, je ne me suis jamais vraiment sentie bien dans mon corps, jamais vraiment senti bien à ma place euh... avec, avec le corps que j'avais, et ça a
0: toujours été un challenge dans, dans, dans ma relation. Et en fait, moi, ça m'intrigue ce sujet du corps aussi, parce que euh, comme on, on voilà, on va tourner autour de ce, de ce thème qui est, qui est le, le libertinage et que tu vas nous en parler euh, de façon hyper intime. Euh, Est-ce qu'on peut parler quand même de ces stéréotypes qu'on a de justement euh, voilà, le, 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 on va dire le ou la candidate parfaite de, de, de cette pratique, c'est vraiment, voilà, on s'en fait toujours une idée de euh, des gens euh, euh, qui sortent tout droit soit d'un film porno, soit euh, d'un du, de, podium, euh, de, des plus beaux mannequins de la terre ou je ne sais quoi, parce que euh, bah, on se dit que les gens qui osent faire ça sont bien dans leur corps, se sentent beaux, se sentent bien, alors qu'on peut, peut, peut avoir toute forme de corps... Euh, toute couleur, tout ce qu'on veut et se sentir malgré tout bien dans son corps mais euh, ouais enfin, justement euh, comment, moi la grande question c'est comment on peut passer d'un cadre hyper euh, normal à, à du coup euh, euh, cette expérience cette première expérience de libertinage tout en ayant en, en, en conscience aussi euh, le fait qu'on va peut-être pas être à 100% être à l'aise dans son corps et justement remplir ce stéréotype de, du corps qui auquel on associe cette image de libertin. C'est complexe, mais j'essaye de formuler cette partie-là qui m'intéresse me, qui me, qui vraiment. Non, c'est hyper intéressant.
1: Euh, déjà, moi, j'ai eu un déclic. Bon, il y a eu une séparation, hein, évidemment, qui a, euh, qui a fait aussi euh, un, un gros déclic. Une... Quand je me suis séparée, du coup, j'ai commencé à vraiment explorer ma sexualité pour moi. Euh, et c'est passé par, euh, bah oui, les plans Q Tinder etc. Et en fait, euh, j'étais toujours dans l'exploration un petit peu plus. Il faut savoir qu'en fait, le libertinage, c'était un
0: truc que j'avais en tête depuis euh, hyper longtemps. Ah ouais, du coup, c'est quelque chose qui était quand même in the back of your head, euh, même quand tu étais mariée ou... Ok. Et t'arrivais à en parler avec ton conjoint
1: Bah justement, en fait, c'était euh, un truc qu'on s'était dit euh, le jour où on serait vieux et que on n'aurait plus euh, plus envie l'un de l'autre, et ben on irait en club échangiste pour pimenter. C'était un peu l'idée. Et, euh, et si j'en reviens sur les stéréotypes. Euh, si j'en reviens ouais, sur les stéréotypes, c'est euh, nous on avait aussi ce stéréotype de se dire c'était les vieux en fait. C'est aussi les vieux qui vont dans les euh, dans les clubs échangistes. Donc oui, il y a le stéréotype de la nana super gaulée, le mec super gaulé, euh, qui ont hyper confiance en eux et qui ont pas de rap, ont pas de problème avec euh, avec leur corps. Mais il y avait aussi le côté en fait il y a que des vieux libidineux. Il euh, y avait vraiment ces deux choses là. Euh,
0: je vois très bien ouais. Et,
1: euh, et ma première surprise en fait la première fois que j'ai mis le pied dans un club, c'est que bah en fait, oui, il y avait des gens super bien gaulés. Oui, il y avait des vieux libidineux. Mais il y avait aussi bah, monsieur et madame tout le monde qu'on peut croiser dans la rue, quoi. Euh, des jeunes, des, jeunes des, des, des vieux, des hommes, des femmes, euh, euh, des noirs, des blancs, euh, des, des asiatiques. Enfin, vraiment une diversité assez, euh, assez incroyable de, de, de profils, d'âge, de, de sexe. Vraiment, euh, il y en a pour tout le monde, en fait. Et ça, ça a été vraiment un premier... Euh, euh, un, un premier learning de me dire, ah en fait, euh, bah, ce qu'on voit dans la rue, bah,
0: on le retrouve aussi, en fait, très bien dans les clubs. Et alors là, la question que tout le monde aimerait savoir, le passage croustillant, c'est bon, du coup, avec ton mari, vous vous séparez, voilà, tu divorces, il euh, faut passer à autre chose, tu, comme tu dis, tu, euh, voilà, tu passes par ces, ces, ces étapes de... Euh, plan cul, euh, fin, célibat, euh, voilà. Et alors, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est cette fameuse première soirée, cette première nuit, ce passage à l'acte de se dire, ben bah, voilà, bah, j'ai envie d'essayer. Et, euh, et voilà, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, euh, cette première expérience de club libertin euh,
1: Alors, en fait, pour mettre un petit peu de contexte, ça a commencé par... J'ai écouté un podcast où il parlait de libertinage. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment un truc qui me trotte en tête et tout. Et dans ce podcast, il y avait un mec qui parlait de son site internet, qui est un, une espèce de site de rencontre en fait, de rencontre liberty. Par curiosité, je me suis dit, allez, c'est le moment, es célibataire, c'est l'été, t'as rien à perdre. Je me fais un profil, je ne mets, euh, mets pas de photos, je mets juste, euh, je mets mon petit surnom, euh, mon âge, vraiment très très peu d'infos. Et là, c'était la porte ouverte à un monde que je ne connaissais pas du tout, vraiment. Euh, euh, le, le Monde des Libertins, où là, je commence à recevoir plein de messages de mecs, de couples. Ça vient dans tous les sens. En deux jours, j'ai quasiment 1000 messages sur ma boîte, euh,
0: ma boîte de réception et tout. Et là, waouh wow. ouais Là, c'est le feu. Et puis en plus, là, tu te dis, mais merde, en fait, euh, j'ai absolument quasi rien fait. Là, j'ai une, une avalanche de demandes. Euh, je, genre, euh, j'ai pas l'habitude de ça forcément. Euh, et, euh, et, et du coup... Enfin ouais ça rejoint ça, ça rejoint le, le ce qu'on disait plus tôt aussi c'est euh, putain mais euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que est-ce que du coup est-ce que je suis peut-être un fantasme pour certaines personnes est-ce que Ouais, c'est quoi tes réactions à ce moment-là enfin... Bah, c'est Clairement, c'est
1: trop bien que tu viennes sur le sujet du fantasme, parce que oui, en fait, tu... très vite, tu te rends compte que tu es un fantasme pour euh, plein de personnes. En fait, bon, déjà, le fait d'être une femme célibataire euh, seule sur euh, ce genre de site, tout de suite, ça attire l'œil, ça attire le... les couples, parce que les couples sont beaucoup en recherche euh, pour pimenter justement leur vie sexuelle, euh, d'avoir une femme qui vient en plus, et euh, des hommes seuls, évidemment. Euh, donc... Euh hyper hyper sollicité et donc là ça se fait se poser ses propres questions sur bah en fait qu'est-ce qui me plaît à moi à qui est-ce que j'ai envie de donner de l'intérêt à qui est-ce que j'ai envie de répondre donc au départ c'était un peu compliqué j'osais pas trop et puis je sais pas un jour je me suis dit allez j'ai commencé à parler avec une personne deux personnes de manière très simple et puis euh, et puis un jour bah voilà je parle je reprends le boulot je m'ennuie un peu au boulot je... c'était l'été je... je vais sur le site et là il y a il un... y a un mec euh... Euh, un, peu, un peu plus âgé d'ailleurs, une quarantaine d'années, euh, extrêmement avenant, très très bien, euh, très,
0: très 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 beau pour le coup, euh, vraiment, euh, vraiment le, le beau mec. Est-ce qu'il fait partie des, des mecs justement euh, qui pouvaient te plaire avant et, et, euh, et peut-être sans quoi euh, tu n'aurais jamais eu d'échange, de, 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 de conversation avant euh, Ouais, c'est carrément le mec sans qui je ne serais jamais allée en fait. Ouais. Je me serais toujours dit
1: Ouais, bah ouais non, je vois. Bah non, il est trop bien. Et, euh, et donc là, on a commencé à discuter de manière très très simple, et euh, je lui parlais justement de cette curiosité que j'avais sur les euh, sur les clubs. Et il me dit, bah, si tu veux, ce soir, je t'emmène, euh, je t'emmène donc dans un club assez connu euh, de Paris. Euh, on donne rendez-vous à Pigalle et énorme, on y va.
0: énorme. Du coup, genre là, ça devient trop croustillant là. C'est genre en mode, euh, mais rendez-vous galant, mais en même temps, qui va se terminer en partie de jambes en l'air, mais en même temps, avec des gens autour, mais en même temps. <rire> C'est trop d'excitation là. C'est exactement ça. Plein, trop d'infos d'un coup.
1: Genre, est-ce que j'y vais, je le connais pas, est-ce ouais. que je le fais Et j'en parle à mes copines qui sont toutes là en me disant, s'il te plaît, fais-le pour nous. <rire> <rire> énorme, on adore <rire> du coup je me dis allez on ne vit qu'une fois j'y vais, je prends quelques précautions je partage ma position avec, euh, avec mes copines comme celles savent où je suis etc., etc. Ouais, très important
0: franchement euh, pour toutes les personnes qui aimeraient tenter je, je recommande cette, euh, cet acte de, de, de précaution parce que franchement ça peut rester dangereux hein, donc faites pas n'importe quoi non plus <rire> exactement toujours, toujours prendre soin de soi euh,
1: donc là on arrive euh, donc dans ce club magnifique vraiment je m'attendais pas du tout à ça une déco euh, un peu style indienne euh, avec euh, des, des bouddhas des, euh, des, des éléphants partout euh, une ambiance un peu euh, un peu tamisée des petites lumières et tout ça et il faut savoir que c'est un
0: club du coup qui est euh, nudiste donc, il euh, y a deux typologies dans y a, les clubs y a, échangistes. Y a une, une, justement, il y a une distinction entre les clubs échangistes ou libertins, pas nudistes, et les nudistes C'est ça. En fait, il y a deux typologies. Tu as ceux qui sont on va appeler les clubs humides, qui sont en général
1: des, des saunas, mâmes et donc euh, très euh, très nudistes. Et tu as ceux qu'on va appeler les clubs secs, qui vont être les endroits un peu plus sélects, où tu arrives, où il faut être euh, hyper bien habillé, etc. Donc euh, là, c'était vraiment un, un club humide, donc euh, on le sait, c'est euh, nudiste, donc on te donne à l'entrée ta petite serviette, ton petit pareo,
0: la clé du vestiaire, vestiaire mix et tu vas te changer, c'est-à-dire tu te fous à poil. Et là, toujours accompagné de ton belle, euh, belle inconnu du coup. Donc vous vous séparez à ce moment-là pour aller euh, juste euh, vous changer ou vous changez ensemble Ah ben bah, c'est des vestiaires enfin, mixtes. vous changez, c'est pas que vous changez, c'est que vous vous mettez à
1: poil... Euh... Ensemble quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est des vestiaires mixtes, donc euh, tu te changes, enfin tu te mets à poil avec la personne avec qui t'es arrivé, mais aussi avec toutes les autres personnes qui sont euh, présentes dans le club en fait et qui, qui viennent aussi. Donc, euh, donc là c'est quand même le petit moment où je réalise de ce que je dois faire, le fait de me déshabiller, me mettre vraiment, se retrouver face à sa nudité, face à des inconnus. Euh, là je faisais pas la chaire. C'est pareil hein, putain, ouais. Mmh. Courageux. Ouais, j'ai commencé par enlever mes boucles d'oreilles avant d'enlever
0: ma robe. Pour on... <rire> <rire> pour On va y aller doucement. <rire> Exactement. Donc du coup, clairement, tu as commencé par euh, retirer tes boucles d'oreilles comme premier euh, première, euh, accessoire à, ta, ta, du coup, à ton déshabillage. <rire> et, euh, et ensuite bah ensuite
1: euh, c'est marrant parce qu'en fait là en en parlant je, je me revois et je revois tout ce que je ressentais à ce moment là je me suis dit là il faut assumer euh, là il faut se mettre tout nu il faut se mettre tout nu devant plein de monde euh, je sais pas si je vais y arriver et tout vraiment euh, un, une, pas
0: une crise d'angoisse mais un petit, une petite montée de pression mais pas loin mais est-ce que du coup le mec en question, te regarde ou euh, vraiment te laisse un petit peu euh, te familiariser quand même et sans forcément avoir les yeux complètement rivés euh, sur toi Ben bah non justement, il a été hyper, euh, hyper
1: prévenant, il m'a dit écoute je vais pas te regarder, je me mets de dos pour que tu te sentes à l'aise euh, sauf qu'on n'était pas tout seul dans cette euh, <rire> changing <rire> <du> room <rire> <mix>. <rire> et, euh, et du coup en fait il y avait un, un monsieur plutôt âgé hein, on va pas se mentir, qui me regardait et qui le faisait savoir en fait D'accord, ok. un peu a... malaisant quand même Clairement, il a demandé justement au mec qui était avec moi euh, si euh, il pourrait euh, éventuellement euh, coucher avec moi avec cette euh, si jolie fille. énorme
0: euh... <rire> Donc très gênant. Donc très très gênant. Et à ce moment-là, j'avais encore ma robe. Hein. J'étais pas même pas encore déshabillée il y a quand même vachement du coup de, de convenance parce que le mec s'adresse quand même au gars qui t'accompagne euh, et, et voilà, il y, y a quand même du respect, il y a des marques de respect de la part des autres, des, des, des autres individus, des autres
1: personnes de ce club quoi. Ah bah c'est sûr en fait le respect c'est une des valeurs fondamentales parce que euh, euh, c'est un des endroits où le nom est le plus accepté. En fait moi je voilà, je suis beaucoup sortie dans Paris. On est tous sortis en boîte, se fait draguer par des mecs en disant non et ils forcent un petit peu. Là c'est quelque chose qui n'existe pas. En fait quand tu dis non, les gens acceptent le nom, te remercient et euh, passer une bonne soirée et s'en vont. vous. Et ça c'est quand même quelque chose de nouveau.
0: Et donc ensuite, euh, vous êtes nus.
1: Après quelques péripéties de moi qui essaye de cacher au maximum ma nudité,
0: j'arrive à me mettre nue. Parce qu'en plus je me dis bah, en fait tu sais pas forcément que c'est du nudisme, donc tu prépares tout ton attirail de lingerie en me disant que bah tu vas te balader au moins au moins at least en, en, en lingerie, mais en fait là pas du tout quoi. Donc là tu vires tout, tu te dis bon bah ma pumelle lingerie au placard et du coup c'est ça du coup euh, on noue nos paréos,
1: on prend nos serviettes et euh, on descend euh... t'as droit à un petit pareo pour, euh, pour euh, quand même euh, traverser le club c'est ça t'as as ton petit pareo un peu transparent euh, qui... bon, tu montes tes jambes et tout mais t'es pas t'es en dessous mais tu as un petit truc sur toi quand même ah ouais. ce, qui est, ce qui est quand même un petit peu rassurant et en fait les vestiaires sont en haut donc il faut redescendre pour aller vraiment dans le club et le club il est divisé en plusieurs parties tu as d'abord une partie lounge où tu as vraiment des canapés, un bar et tout et, et là il se passe rien c'est interdit c'est vraiment juste un espace de discussion et tout tu verras pas de sexe à cet endroit il y a une espèce de palissade et après,
0: après cette palissade tout est permis. <rire> Est-ce que tu peux nous esquisser deux, trois, deux, trois scènes euh, sans rentrer trop dans le détail euh,
1: Alors, oui, oui, je peux esquisser deux, trois scènes. Euh, mais avant d'arriver aux scènes, as d'abord euh, la partie jacuzzi où... Euh, où il n'y a pas vraiment de sexe pénétratif qui peut avoir lieu, mais c'est les, les premiers moments en fait de flirt où il va y avoir les petits bisous, les petits, les petits attouchements, etc. Mais pour des raisons d'hygiène, vraiment pas de sexe dans l'eau. Ouais. Et ensuite, tu montes, et là, tu as vraiment le hammam, le sauna et les différentes salles dans lesquelles, là, vraiment tout, qui, qui tout se permis. passe. Exactement,
0: tout <rire> se passe. Est-ce que du coup, juste, il y a une sorte de... Est-ce qu'il y a des, des restrictions de euh, nombre, de genre Enfin, est-ce que... Est-ce que tu, tu y trouves que des couples hétérosexuels Est-ce que tu as des, des, des couples lesbiens, des couples gays Est-ce qu'il existe du coup des clubs vraiment pour des types de sexualité Enfin, voilà.
1: Euh, ouais, en fait, après, chaque club a un peu ses, sa type, son type de population. Et, euh, et après, il y a des soirées aussi. Donc là, moi, j'étais euh, dans une soirée qui était un peu soirée couple, mais où les hommes seuls pouvaient venir, ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans toutes les soirées. Euh, et après dans les types de clubs euh, tu vas avoir différentes thématiques tu vois, des, as des clubs qui sont vraiment plus branchés, BDSM par exemple tu vas avoir des clubs qui vont être plus euh, euh, homo euh, lesbiennes. là c'est quand même
0: plutôt hétérosexuel, en ouais, tout cas moi de ce que j'ai vu c'est hétéro mais il peut y avoir des ouvertures à de la bisexualité euh, enfin voilà, ok
1: ouais c'est exactement ça, après tu sais il y a des moments où euh, la zone de délimitation entre euh, les différents couples, les différents sexes, sont quand même assez. <rire> ça devient très flou, quoi. <rire> c'est ça. Il n'y a plus trop de limites. Euh... Euh, mais par contre, en couple, c'est vrai que tu vois plus euh, des couples hétéros qui viennent.
0: Ouais. Okay. Euh,
1: donc, du coup, pour répondre à ta question sur les différentes, euh, sur les différentes scènes, en fait, euh, pour donner un petit peu de, de visuel. Euh... À l'étage, donc, tu as euh, les, euh, les, les, différents, euh, les différentes salles. Et euh, nous, on arrive en fait devant une petite pièce qui a une porte et, euh, et une fenêtre, une fenêtre avec un volet. Euh, et donc, les volets sont fermés, la porte est fermée, mais très clairement, on entend que se passent des choses derrière. <rire> un coup bien en action, juste derrière. Et euh, donc, euh, le mec qui m'accompagne essaye d'ouvrir euh, le volet pour voir si on peut, euh, on peut voir. Et le volet était fermé. Mais le mec à l'intérieur de la pièce, entendant qu'il y a des gens qui essayent d'ouvrir, fait sauter le loquet du volet, non. les deux volets qui s'ouvrent, et là on se retrouve littéralement devant une fenêtre, une nana à quatre pattes, le mec derrière qui la prend en levrette et, <rire> et ça y va. Et, ça y va. Ouais. et là, il se passe un truc, parce que là c'est un peu une discussion avec soi-même. de Je me retrouve devant un couple qui est clairement en action. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive j'ai du mal à analyser l'émotion qui est en moi. Est-ce que ça me plaît Est-ce que ça me plaît pas Est-ce
0: que j'assume que ça me plaise euh, Est-ce que j'ai envie de rester Est-ce que je suis gênée C'est drôle que tu dises conversation avec soi même parce qu'en fait, on a tous l'impression de se dire que si on se retrouve dans cette situation, en tout cas qu'on est là, on va, y, on va y aller. On se dit euh, « bah, je suis là, donc je suis... » Mais en fait, il y a quand même ce moment où euh, tu te retrouves à te dire euh, « bon, j'y suis ». Maintenant, c'est quoi qui se passe Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'en suis capable Est-ce que j'en ai envie Est-ce que euh, est-ce que je suis à l'aise avec ça à l'intérieur de moi-même Est-ce que je suis confortable euh, Ouais, c'est quand même euh, d'y avoir un flot de d'émotions, de réflexions hyper rapides, mais quand même de se poser la question à soi, c'est euh, est notre propre euh, arbitre en fait, là-dessus. C'est exactement ça et c'est aussi euh, bah, qu'est-ce que je fais en fait là je, je reste juste à les regarder
1: ou euh, bah, je suis avec un mec, est-ce que je suis censée parce que je le connais pas quand même, il hein. faut, faut, faut se remettre euh, Ah bah ouais, là on a quand, quand même tête. des paramètres assez, euh, assez ouf. Donc, voilà, je le connais pas, donc est-ce que je suis censée euh, bah, le toucher Est-ce que je suis censée l'embrasser Est-ce que je suis censée me mettre contre lui enfin, Qu'est-ce que je suis censée faire dans cette situation Je me retrouve devant un, un couple qui est en action euh, bah, mine de rien, ça m'excite, parce que bah, je serais pas là si ça ne m'excitait pas. Donc, euh, oui, mine de rien, ça m'excite. Mais est-ce que je suis assez excitée pour aller vers un mec que, au final, je connais pas, à qui j'ai quand même besoin de parler un petit peu pour euh, savoir pour avoir si... une sorte d'allié aussi dans l'histoire, quand même. C'est ça. Donc c'est un peu toutes ces questions qui se passent et, euh, et ma chance c'est que j'étais avec un mec qui était hyper prévenant et qui, qui savait que c'était ma première fois dans un club et donc il a vachement pris le temps aussi de m'expliquer un peu les codes et euh, on est resté un petit peu devant ce couple et puis très vite en fait il m'a dit oh, bah, tiens on va se poser on va discuter et du coup ça a fait un peu redescendre quelques le pressions stress, quoi. Euh, ouais. et, euh, et de là en fait il m'a expliqué un peu les codes notamment euh, le, la place du non qui était hyper intéressante parce que euh,
0: voilà, se sentir libre de dire non c'est quand même pas forcément euh, tout le temps bah ouais, en fait on se dit qu'on est dans un club libertin on se dit que du coup tout est libre mais en fait le non a une place énorme et en fait c'est en ça que je trouve que voilà là on, 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 on est quand même dans un, un tabou c'est de savoir dire non même dans un contexte où en fait tout, tout a l'air de, de, de vouloir dire oui en fait et c'est ça qui est ouf aussi c'est de, de se mettre ses propres
1: limites à ce niveau là Ouais c'est exactement ça et c'est aussi l'idée que le nom euh, peut être un nom
0: à un instant T et puis devenir un oui plus tard et c'est ok aussi en fait ouais, 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 ouais. Ok super et là du coup euh, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous entrez dans cette pièce
1: Bah non on n'est pas allé dans cette pièce, on a décidé d'aller dans le hamam parce qu'on ouais. se dit ça va être plus simple, plus, plus cool euh pour commencer d'aller dans le hammam, euh, sauf qu'en fait, ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est qu'en entrant dans le hammam, il y aurait euh, plusieurs couples, en fait, qui étaient euh, bah, entrelacés, entremêlés et tout. Et en plus, cette ambiance extrêmement particulière, parce qu'un hammam, c'est plein de vapeur, donc euh, tu arrives dans un hammam qui est plein de vapeur, t'entends clairement du bruit, euh, des nanas qui gémissent, des hommes qui gémissent, euh, des claquements... Euh sans trop voir non plus, tu vois des formes bouger et tout, et, euh, et du coup une atmosphère extrêmement particulière,
0: mais extrêmement excitante aussi. Ok, et donc là, euh, vous entrez, donc tu as décrit assez bien je pense la scène, et en fait qu'est-ce qui se passe avec ce, cet inconnu bah, Là on commence à s'embrasser un petit peu,
1: euh, à, à se toucher, et puis on se masturbe mutuellement, euh, et ça pareil en fait, le fait... Euh, bah, toi te retrouver dans une position de, 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 de sexe en fait tu es en train d'avoir du sexe avec quelqu'un avec les autres puis de te dire bah, est-ce que je fais du bruit, est-ce que je fais pas de bruit est-ce que je me retiens, est-ce que je suis naturelle et en fait très vite bah, tu retrouves juste ton naturel, si t'es vocale t'es vocale et puis si tu l'es pas tu l'es pas mais très vite en fait tu déconnectes et tu te laisses porter par, euh,
0: par l'ambiance ok et là l'acte euh, arrive j'imagine et donc première fois euh où, du coup, tu te retrouves à faire l'amour au milieu de d'autres gens et en plus avec un inconnu.
1: Bah C'est ça. Et euh... Moi, j'ai envie
0: de dire waouh.
1: Wow. <rire> <rire> déjà dans le hammam et ensuite, on est quand même allé dans une pièce un peu plus fermée parce que j'avais encore quelques... Ben un peu de pudeur, je dois, je dois quand même avouer quand même un peu de pudeur et euh, et donc du coup on s'est quand même retrouvés derrière dans une pièce un peu plus fermée où là pour le coup on a vraiment couché ensemble et on s'est lâché mais euh, c'est couché ensemble en stéréo avec tous les autres euh, les Autour, autres
0: tour, ouais. <rire> Ok ok et alors euh, est-ce que ce soir-là euh, cette expérience libertine s'est arrêtée à ça ou est-ce que euh, t'es allé au delà ou est-ce que t'as es attendu une autre fois pour aller plus loin encore dans tes dans tes, euh, dans tes péripéties euh, et tes expériences libertines. Alors pour cette
1: première fois c'était déjà bien assez hein, parce que je vous ai passé euh, le, les détails mais euh, on a assisté à un gangbang euh, euh, donc. Euh il y avait quand même beaucoup d'informations. Donc euh, à l'issue de tout ça, je me suis dit que euh, c'était bien pour une première fois. Mais j'y suis retournée et là, pour le coup, j'ai beaucoup plus exploré. Euh, J'étais avec un autre mec d'ailleurs, qui est un, un autre plan cul. Et là, pour le coup, euh, euh, on s'est plus laissé tenter par l'expérience de l'échange, clairement. Hein. Enfin, vraiment euh, de l'échange. Ça a été aussi ma première expérience avec une femme. Euh, donc euh, vraiment, euh, bah, l'opportunité de, euh, ouais, de tester un peu euh, beaucoup de choses
0: et aussi ses limites, quelque part. Ok, je vois. Donc du coup, en résumé, tu, tu t as, t as, t as eu ces expériences à peu près combien de fois Enfin, tu as été confronté ou en tout cas tu as eu envie d'y aller à, à hauteur de combien de fois sur une période plutôt longue, plutôt courte, une période précise de ta vie Où ça en est ça <rire> Alors malheureusement il y a eu Covid qui est venu, euh... effectivement, <rire> qui est venu un peu
1: stopper tout ça. Euh, C'est donc là on est plutôt euh, mes expériences on est fin 2019 donc euh, j'ai été deux fois ouais fin 2019 ouais. et ouais. j'y suis pas retournée depuis parce que bah c'était un peu plus compliqué hein, dans cette période et là en ce moment je me pose vraiment la question. Bah, je sais que j'ai envie d'y retourner. Euh, je suis toujours un peu de près ou de loin euh, dans le monde libertin parce que voilà j'ai des partenaires qui sont aussi euh, soit en couple libre euh, soit euh, libertin eux-mêmes, j'ai été invitée aussi à des soirées privées, j'ai pas forcément fait encore mais euh, j'ai été invitée à des soirées privées aussi euh, donc là je suis un peu en questionnement avec moi-même de retourner
0: en, en club mais toute seule Ouais donc encore un autre, un autre stade, un autre step de cette expérience euh, cette expérience hyper euh, ouais hyper euh, je dirais euh, expérience de vie en fait, voilà je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment ça le mot, c'est euh, vraiment propre à soi euh, et, et à chacun de, de tenter ce genre de choses et euh, ouais.
1: Je pense que... Bah, pour moi, c'est une des expériences les plus marquantes de ma vie parce que pour le coup, ça a été vraiment un sortir de ma zone de confort, certes, mais aussi euh, aller, euh, aller vers cette partie, euh, cette partie que je laissais un peu de côté, hein, cette, partie un peu, euh, cette partie un peu sombre de, ouais, de ma personnalité.
0: C'est ça en fait, c'est une histoire de, euh, de sortir de sa, de sa zone de confort pour mieux aussi déceler qui on est euh, à travers voilà, des choses qu'on qu qu ne qu ferait pas ou... Euh... Je pense qu'il y a ce côté... Euh... Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, mais je me dis, voilà, euh, on a tous nos parts d'ombre, on a tous nos dark sides, on a tous ces parties qu'on cache, qu en tout cas, qu'on ne veut pas révéler et, euh... et donc qui sont tabous pour les, pour les gens euh, autour, mais pour nous-mêmes, parce qu'on ne veut pas forcément se l'avouer. Et en fait, c'est hyper intéressant de se dire que quand tu... Finalement, tu l'identifies, que tu te mets face à cette, euh, cette, euh, cette part-là de toi et que tu l'assumes... Ben là, en fait, euh, tu es dans une acceptation de toi euh, qui est euh, ultime et surtout, et surtout, euh, et ben, surtout tu, 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 tu deviens vraiment, euh, tu es authentique avec toi-même et, et je pense que tu es, euh, es vraiment dans, ouais, c'est ça, tu assumes, donc du coup, tu es beaucoup plus en phase avec qui tu es et, et donc tu t'acceptes beaucoup plus aussi et tu en as moins honte. Et qui dit moins honte dit le fait que... Ben, tu te rapproches un peu de, de ton de ton toit intérieur et enfin un, un éveil au développement perso quoi, je trouve hein. Je je sais pas, hein. j'essaie je, je, d'analyser tout ça mais bah moi
1: ça a été une vraie réconciliation avec une partie de moi une réconciliation aussi avec mon corps hein, parce que pour le coup euh, euh, j'ai été avec un corps avec lequel j'avais des complexes hein, et euh, se retrouver en fait euh, à exposer son corps sur lequel on a des complexes à des gens qui eux le trouvent euh, le trouvent attirant et, euh, et et que ce corps procure aussi beaucoup de plaisir c'est aussi une certaine c'est une forme de thérapie de réconciliation avec soi-même ouais c'est hyper libérateur
0: en fait en d'autres termes c'est vraiment c'est finalement ça t'aide à t'aimer toi-même tout ça que je pense que dès que tu, tu te réconcilies avec ce tabou qui te touche toi et, et ou en ce complexe ou ce euh, bah, dès le moment où en fait tu l'as embrassé tu l'as accueilli tu l'as assumé etc bah, en fait quoi de mieux que juste d'être vraiment soi en fait et, et, et de, ouais d'être soi et de, et de euh, d'être aligné en tout cas avec, notre vraie, avec ta vraie nature puisqu'au final avoir testé tout ça c'était une part cachée de toi qui en fait fait partie de toi
1: c'est exactement ça et c'était une partie de moi que j'avais laissée de côté de par mon éducation parce que je me disais que c'était pas bien quelque part et, euh, et aujourd'hui en fait ça m'a poussé bah, déjà à m'accepter dans mon entièreté à m'aligner euh, de plus en plus avec moi-même et du coup ça m'a aussi euh, bah, forcé à m'aligner mais à sur beaucoup d'autres points de ma vie parce que euh, parce que du coup, bah, ça, ça révèle aussi certaines choses de soi, sur ce qui est important pour soi, sur ce qui, euh, euh, qui est-ce qu'on a envie d'être, en fait.
0: Ouais, tu te rapproches de,
1: de qui as envie d'être euh, pour toujours, en fait. C'est exactement ça. Et du coup, voilà, moi, c'est une des expériences qui m'a appris le plus sur moi et qui, du coup, bah, m'a ouvert les yeux et, m et continue, d'ailleurs, de m'ouvrir les yeux sur où est-ce que j'ai envie d'aller plus tard, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi pour, euh, dans, dans un couple, dans un futur couple, parce qu'aujourd'hui, je suis encore célibataire, mais... Euh, j'ai bon espoir qu'un jour je serai en couple, et donc euh, du coup, bah qu'est-ce que ça signifie, le couple pour moi, ayant eu ces expériences Donc c'est aussi des questionnements voilà que, que j'ai aujourd'hui euh, sur bah, le, le degré de liberté que je voudrais avoir dans mon couple, mine de rien. Euh, et aussi même ça a même des conséquences sur ma vie professionnelle parce que du coup euh, ça m'a donné aussi envie de, de, de développer, de créer une structure dans laquelle euh, bah, je pourrais aider des gens aussi à, à, à traverser un peu tous ces questionnements que moi j'ai eu sur notamment sur ma sexualité pour réussir à, bah, à se libérer sexuellement clairement à aller embrasser justement toutes ces parts d'ombre qu'on a en nous
0: et qu'on n'assume pas et qu ont tout à fait leur place dans notre personnalité. Écoute, euh, vraiment sujet très 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 intéressant. Hein. Merci, euh, merci pour ton témoignage. Euh, J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai quand même une dernière question. C'est est-ce euh, que c'est quelque chose que finalement tu recommandes
1: euh, alors, est-ce que je recommande Bah, peut-être pas forcément. Je pense que c'est pas forcément pour tout le monde. Il euh, y a quand même des, des questions à se poser en fait avant de se lancer, notamment quand on est en couple, euh, savoir euh, bah, les, les limites qu'on se fixe, euh, qu'est-ce qu'on est prêt à, à essayer, que les deux soient bien d'accord. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Euh, et aussi même même pour les personnes seules, hein, parce que euh, bah, c'est jusqu'où je suis prêt à aller euh, et qu'est-ce que j'assumerai, quel, quel est mon rythme. Parce que c'est très, très facile de se laisser emporter, en fait. Hein. <rire> Quand on est dans le mood, il euh, y a cette espèce d'ambiance, cette euh, le côté d'être un peu dans un cocon où le monde extérieur n'existe pas. Euh, et en fait, je pense que ce qu'il faut être sûr, c'est bah, le moment où je vais retourner dans le monde extérieur, je serai toujours à l'aise avec ce que j'ai fait. Ouais. Si on n'est pas prêt à avoir, répondre à cette question-là, est-ce que je serai à l'aise euh, Je ne conseille pas d'y aller. Mais sinon, euh, si ça vaut le coup de tenter,
0: au pire, ça fait une belle histoire. Ouais, super, ok. Bah écoute, euh, pour toutes les personnes qui aimeraient essayer, euh, retenez bien tout ça. Et puis euh, encore un grand merci. Euh, à bientôt peut-être pour un autre épisode. Et je vous souhaite à tous une, une très très belle nuit ou soirée euh, pour ceux qui la démarrent, on ne sait jamais. À très bientôt, ciao ciao.